0: un aplauso para Débora Vega, señoras y señores.
1: Buenas. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
2: Muy bien, dormida. O sea, menos mal que no todos me pueden ver porque tengo los ojos chinos de lo dormida que estoy. Pero acá firme siempre como rulo de estatua para estar en el programa.
0: Se hizo... Como todos
2: los zapatos.
0: ¿Se hizo larga la noche de viernes? ¿Qué pasó?
2: Sí, se hizo larga,
0: sí. pero se hizo larga porque arranqué otro programa también
1: de
2: radio acá Ay, no. ver, ah, bueno. en la radio. Ah, mira, bueno. Mira, bueno. Sácamela, sácamela.
0: Mira, <risa> bueno. Me viene el archivo de otro programa no. che. Bueno, ustedes me preguntaron. Si no, Bien. no
2: hubiera dicho nada. Pero viste, ustedes me preguntaron, ¿qué bueno, es la realidad ahí? Produciendo
0: sí. hasta tarde. ¿Viste? Diciendo, ¿mirá vos exactamente, bueno. sí, produciendo sí. exactamente justo como el bueno, programa catapulta me da como catapultamos también sale otro programa de radio con íntegramente fue como el
2: programa de la
0: chiqui claro sí, íntegramente sexual suerte. íntegramente de, uh -huh. de sexo sí, sí. va a ser mira vos sí, bien, sí. Ahí, igual bien. debo
2: decir que el... La introducción, no sé dice si introducción Bueno, lo que sucede antes de, de mi participación En el programa, del día ser como mi
0: bienvenida mi, mi música de bienvenida Toda esa cosa que le ponen, esa voz y esa música Es como muy cachonta sí, sí. ¿No te parece como que hay, tío? Qué calor, sí, sí. de repente Sí, 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 hace, ¿No? hace como oh. A pesar toda del frío de afuera Somos un programa cachondo <ríe> Un mañanero de no? sábado Claro, oh. claro Mañanero sí o mañanero no Débora <ríe>
1: Tenemos que... Ah, pensé
0: que votábamos todos. ¿Cómo me
1: lo preguntáis? Sí. sí, sí, voten, voten todos. No, obviamente,
0: íbamos a votar todos. Claro, no la vamos a quemar solamente ella, por favor. ¿De ma Débora, Mañanero sí o Mañanero no? Dale. Sí, dijo. Débora sí? Débora, sí. ¿Yamil?
2: Sí. Obvio.
0: Bien. ¿Mauro?
2: Uh -huh.
0: No, Mauro no. <risa> Mauro no. Te
3: tenés que levantar, lavar los dientes, tener la lagaña. Es, como... es un montón, chicos, a la mañana. Deja, no. Tengo frío, tengo la nalga destapada Es como un montón, <risa> un montón, un montón, un
0: montón. Deja que me tome unos matecitos y después arranco Mirá, ¿Andrés? Sí, totalmente, sí ¿Con toda esa perolata que hizo antes Mauro o sin nada, de una? Eh, no, pero a ver,
1: puede, puede que no haya beso La nalga afuera no es necesario porque te tapás hay, hay maneras de, de contrarrestar cada una de las cosas que
0: dijo Mauro. Se puede. Esperar. Sí, sí. Sí. Bien. Cristian.
1: Obvio.
0: Vamos. Sí. Ay, esa voz. Eh, sí, sí, sí. No Ma mañanero, mañanero, sí, mañanero, sí, obviamente. Ah, se nos fue. Se fue. Creo que no le gustó o oh, se, oh, se fue o se mañana, no, no sabemos no sabemos ¿Ah? no sabemos eh, pues, por favor yo tengo
3: una peluca una peluca de su color mira con peluca <risa> sí, por <risa> favor <risa> no, por favor la tenemos al <risa> licenciado mauro ahí, está, ahí volvió
2: ahí volvió ahí volvió ahí no <risa> se
0: escucha estás muteada estás muteada Débora, estás muteada ahora sí ahí está
2: Ahora, acá estoy, acá
0: estoy. Lo tenemos, Mauro te... Hicieron si
2: una brujería, ¿qué pasó?
0: Mauro estaba preparado por la duda. Fijate la, la peluca ¿Sala? de Mauro. estaba la... preparado si te fallaba algo el internet. una peluca de tu color. Mirá. <risas> estaba todo listo. Te ¿Qué? suplanto, no, ¿no? No, si somos suplantes. Querido, pero... te
2: falta más que una peluca para
0: suplantarme a mí. Oh, ¡No! ¡Ay, guerra de vivas! ¡Guerra de vivas! <risas> Podemos no
1: muy éver. <risa> se picó. En cualquier momento, te digo. Traiga el ah, caladril no que nada, se no sé qué picó
0: pasó. No, estábamos... no, escuché
2: nada malo de la nalga descubierta y se me cortó ahí.
0: Ah, Entonces, bien. Que, que no, que Vamos que... a hablar de la nalga. Mauro, Mauro <risa> necesita tomarse unos mates, lavarse la cara, todo eso antes del mañanero. Andrés dijo que no, que se buscan las cuestiones para contrarrestar todo eso. Y que se pueda... dijo que no? No, dijo que sí. sí, sí. Y yo también asentí y afirmé que sí. Sí, mañanero, sí. Re.
1: O sea, ¿Qué imagen ¿qué, qué, qué tenés, sí. tenés vos de mi Débora que, que saltaste así? Andrés dijo que no.
0: Claro.
2: <risa> no, lo que quiero decir es que disfrutes de los mañaneros por el momento, porque se te vienen unos meses complicados. ¿no? Claro, claro, la gente muy... está a punto de ser padre. Bueno, ya lo digo. No, eh, no va a haber un horario después. Así que después va a ser, en los 15 minutos que tengas libre para respirar, además de la criatura, ahí vas a tener que dejar todo. Y bueno, también localizar el momento de deseo mientras está la criatura también ahí, no llorando, durmiendo, el cansancio. Eso va a ser otra tarea que, bueno, la tocaremos en otro programa. Pero lo que claro. para hoy tiene un poco que ver también con eso. Así que es un Ahora, poquito de todo, un mix.
0: Buscan. ¿Qué hay para hoy? Ah, obvio. ¿Qué hay para hoy?
2: Cuando hay ganas, todo se puede. Siempre. Uh -huh. ¿Qué hay ¿Qué para hoy? Bueno, les traje eh, una serie que es nueva, furor, en Netflix desde que se estrenó. Está en el puesto número 1 al 3, no varía de eso, en mm. la plataforma de Netflix. Por supuesto, quienes la tengan la pueden ver. Se llama Sexo barra vida, la Exacto. serie. No sé si han escuchado. Sí. ¿Se si han visto algo?
0: La vi, oh, completa. Nada, Ocho capítulos. ¿Viste la
2: serie? Ocho capítulos, sí.
0: Ocho capítulos bueno, intensos por momentos
2: intenso por no decir calientes, no es cierto porque son bastante movidos
0: sí Uno sí, a otro sí sí sí
2: sucediendo muchas cosas
0: sí. sí sí no hay creo que no hay un solo capítulo pareció? en que la protagonista no no haya no se haya desnudado eh, <risa> en todos sí. los capítulos eh, bien una, una serie para para ver no en, o en compañía o de compañía de bien mayor obviamente no recomendado para mm. Eh, para muy chiquitos no pero quizá, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, un poco exagerado por momentos, pero si te pones a mirar atrás en el entre líneas y en el mensaje eh, hay cuestiones fuertes que pasan ¿No? Sí,
2: las hay. Bueno, antes de, de seguir hablando un poco de lo que nos pareció, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando o viendo, porque también se puede ver, uh -huh. de qué se trata un poco la serie. Yo soy media mala cuando empiezo a hablar de las series, las termino spoileando, así que voy a ir como midiendo un poco lo que digo, porque tampoco quiero que la gente vaya a ver la serie y si ya sabe el final.
0: Yo te Pero, meto el VIP de idea... censura, si, te, si si spoileas te meto un VIP de censura, bueno, así lo vamos Frename
2: por favor. Dale, perfecto. La idea es así, está la protagonista de esta historia, que es una mujer muy bella, divina, demasiado uh -huh. divina, demasiado heteronormativa pero bueno, vamos a hacerla pasar, que se casa con un hombre que también es muy hermoso, es como la versión de Brad Pitt con 30 años menos, o sea, imagínense el nivel de belleza de estas dos personas. Uh -huh. Por eso digo, es muy ideal la serie, ¿no? Una cosa de, bueno, ella está buenísima, tiene dos pibes y se está impresionante como Pampita ahora que está embarazada y que la veces no puede ser él, esta mujer que le pasa, está casada con un chabón que también es hermoso, tiene un relaburo, eh, viven en los suburbios, allá, o sea, como que tienen una vida demasiado ideal y perfecta. Uh -huh. Pero bueno, también en toda esa perfección que tienen está esa falta de deseo que aparece manifestándose de repente con esas ganas de escribir que empieza a tener la protagonista, ¿no? De repente tuvo dos hijos, hace mucho que están casados. Su pareja es perfecta, no tiene un defecto para buscarle, no tiene algo para decir de la pareja que no le gusta. Al contrario, es todo tan bueno, tan lindo, que ahí también es como que algo de ruido le hace. Entonces empieza a despertarse a la noche, como bastante movilizada por estas ganas de ponerla, básicamente. Claro. Y sucede que empieza como, bueno, a necesitar escribir, a poner en palabras, o más que en palabras, por escrito, estos sentimientos que está teniendo por dentro, que en realidad son fantasías. ¿No? Todas estas fantasías que son, vamos a decir a la gente, las fantasías es la facultad humana de representarse situaciones, hechos, sucesos, historias Que no están en la realidad, pero que o bien pueden suceder o sucedieron O que directamente nunca en la vida te va a pasar, pero igual vos tenés cierta ganancia con fantasear sobre eso ¿sí? Por ejemplo, yo yéndome al espacio, Débora nunca en la vida va a estar en Marte Pero bueno, no importa, es lindo para mí fantasearlo, entonces lo hago esa fantasía trabaja como un inductor interno del deseo, que es lo que para la protagonista de la serie, que no recuerdo el nombre, se si me fue, se si me voló, Psss,
0: eh, funciona
2: como para que ella empiece a movilizar algo dentro de ella y decir, bueno, tengo ganas de escribir. El problema sería, básicamente, que cuando ella empieza a escribir, no escribe sobre cosas que les gustan o que quiere hacer o que le gustaría hacer con su marido, por ejemplo empieza a fantasear sobre todos los encuentros sexuales que había tenido con su ex. Con un ex que era una pareja bastante pasional, que hoy en día se le llama parejas tóxicas, que tenía altibajos todo el tiempo, que la pasaba para el orto, pero cogían como los dioses. Entonces, claro, la mina está como falta un poco de deseo, ahí como que no tiene mucho encuentro sexual con el marido. Y claro, empieza en, ese, en esa hoja, en, ese, en esa compu, a traducir todo lo que su mente está fantaseando. La situación resulta ser que en un momento el marido encuentra esto que ella escribe... ...y ahí se arma, ¿por qué? Porque el marido tiene dos opciones... ...o tratar de arreglar algo de lo que está solucionando en la pareja... ...y de potenciar el deseo de ambos, o... ...y sea la mierda porque loca, escucha, me estás fantaseando con tu ex... ...bueno, y ahí empieza a desarrollarse toda la trama donde también ella se encuentra en un lugar... ...en el que tiene que elegir si se queda en el lugar de comodidad en el que está... ...con su pareja, con su marido, con sus hijos... O si sí, necesita volver al pasado para revivir alguna de esas situaciones fuertes, eróticas, calientes, súper sensuales, que vivía con su uh -huh. Hasta ahí voy bien, pisé algo, escolhi a alguien. No,
0: venimos bien, venimos bien, venimos bárbaros. Eh, como vos decías, una mujer que.. Eh, yo, ojo, ahí voy a disentir un poquito con vos. Eh, en el sentido permito? de que no la vi. O sea, si bien hay rasgos que marcan por ahí un estereotipo de mujer, no la vi tan despampanante. Es como, para mí, eh, es una del montón. No, no te puedo creer lo que me estás diciendo. Dice. Sí, en serio. No, no la veo como algo... O sea, no, no es una... Eh, para mí no, no... Podrían haber puesto otro, est otro estilo. Hay. hubo otra serie que no sé no quiero me parece que era oscuro deseo si no me equivoco eh, eh, Sí. que también sí, trataba sí, de sí. algo similar me parece que ahí la mujer era como más más bomba entendés en ese sentido de oscuro más oscuro
2: deseo no es la que la que imita a un poco lo de Cristian Andre y 50 sombras, sí. el tipo también es en guita y todo eso sí Después me parece Frisa, que viene por ahí que sí. en la secuestra no en su casa la secuestra sí, entre
0: sí me parece no, que es esa la, si no la tiene en, en su casa pero la vi como, no la vi como tan arriba, pero sí, obviamente, está dentro de los estereotipos. Eh, esa eh. Claro,
2: yo creo que, que a la serie, para mi gusto, le faltó como ser un poco más terrenal y más real. Porque, a ver, yo intento sentirme identificada con la serie, más que me encantaría, pero digo, o sea, mi ex no es como el ex de ella, y yo ah. no estoy tan buena como está ella. Entonces hay cosas que me, me chocaba ¿viste? Como claro. que digo, bueno, trato de hacerme la idea... ¿Qué me pasaría a mí? Porque un poco la idea de la serie es esa, ¿no? Invitarte a pensar o a situarte en una situación parecida a esa. ¿Qué te pasaría a vos si de repente estás en la situación que está viviendo la protagonista, casada, con hijos, una familia hermosa, ideal, trabajo, dinero, salud, y de repente sentís que algo te está faltando y que eso que te falta es algo que vos ya tuviste. Porque eso es distinto, ¿no? Directamente sentís que algo te falta y es algo que vos, podés buscar, puedes encontrar, o puedes proyectar a futuro para tener, está buenísimo porque eso que hace, produce como una especie de motor, no, de, te mete una inyección de, de adrenalina que te dice, bueno, salí a buscarlo. Pero mm. cuando eso que vos estás buscando ya lo encontraste en un momento y está en el pasado, y vos mm. tenés que volver para atrás para volver a sentirlo y volver a tenerlo, ahí es donde se produce el choque. Claro. Porque esta mujer tiene que elegir entre el presente y su vida que está teniendo hoy en día, con el pasado. Y el pasado no es ni más ni menos que ese ex con el que entre comillas, no, entre comillas no, entre paréntesis, vamos a decir, es con el que ha tenido el mejor sexo de su vida. Que sí. también y el se, marido real
3: de, de la pareja. O sea, puede llegar a una separación, puede llegar a un
2: conflicto. Eh, a, claro. a través de, de la vuelta a su pasado. Por eso, por eso es que está tan complicado. Y porque además los propios valores, digamos, de la persona. No le permiten ir a engañar al marido porque esa es la situación. A ver, ¿cuántas personas tienen este, este suceso en su vida? Y ni se preocupan. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Van, se encaban con el ex, vuelven divinas, desampanantes, como finadas, frescas, y siguen. Pero lo que pasa acá es que la protagonista no quería volver claro. para atrás para estar con el ex, volver, porque sus propios principios no se lo permitían. Entonces, ahí es donde se genera el, bueno, ¿qué hago? Me quedo acá, donde estoy bien, donde estoy cómoda o vuelvo al pasado, pero también con el riesgo de saber que gracias a tener el mejor sexo de su vida, también fue la relación más tóxica que ha tenido. Porque son características de las relaciones tóxicas, ¿no? Esa cosa de con el sexo despampanante, una cosa impresionante, pasional. Estoy segura que si alguno de ustedes les pregunto y ha tenido una relación de este estilo, espero que nunca la hayan tenido, pero si la tuvieron y les pregunto por cómo era la calidad del sexo, imagino que me van a decir despampanante, porque suele ser una característica de estas relaciones, ¿no? Que es un poco lo que. Lo que le dice el psicólogo a ella en la serie, ¿no? Bueno, vos no puedes tener el mejor sexo de tu vida y al hombre más hermoso y más inteligente y más bueno porque no van de la mano. ¿Por qué? Porque simplemente y básicamente no se puede todo en la vida. Y eso es lo que más cuesta entender, creo yo.
0: Y el rol de, del marido eh, tratando de complacer, ¿no? En base a lo... Eh, también eh, creo que está esa punta para analizar después, o sea, en una, te metes y tenés mil temas para sacar de, de análisis de esta serie, ¿no? Uh, del hombre sí, comparándose verdad. y queriendo, yo creo que eso termina, bueno, se, se termina demostrando y se, se ve a lo largo de, de los capítulos este eh, in, intento del hombre de darle eso que a la mujer le falta que termina siendo contraproducente, ¿no? Porque termina siempre... Eh... O sea,
1: al final me spoileaste vos la serie, Cristian. No, 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 no,
0: pero hay que verla toda. <risa> Yo me
1: cajé la boca, no dije nada, y el tipo se mandó directo a contar esa parte, o sea. Creo que fue una, una, una buena sinopsis había hecho, Débora, y sí, vos no. ya me contaste Metí la pata. que la marido... Ah, la puesto, vi, tenía ganas de ir a verla ahora. Pero no, no. les contó. No, está juntando no por las cosas nada.
3: para irse, Cristian. <risa> no les conté el <risa> final, el
1: estaba, final no se los pensando... conté. Estaba pensando Débora con respecto a, a, a otro tipo de, de, de series o películas y demás que tengan a la fantasía como algo, algo uno de los pilares de esa, de, de esa producción y pensaba en la película Infidelidades, eh, Richard Gere, y no me acuerdo el nombre de la ah, actriz.
2: Sí, ellos
1: tienen Pfeiffer, que, ¿eh? Eh, No, no es Michelle Pfeiffer. Eh, no me voy a acordar el nombre de la actriz pero que tienen ese mismo núcleo de comodidad, es una, es una pareja que tiene un montón de años casado tienen un hijo que es Dewey de, de Malcolm,
0: eh,
1: y
3: del ¿Se otro segura lado... Es la... no, es muy no, segura. Es
1: no ¿Es Michelle Pfeiffer? No, es Michelle Pfeiffer. Es otra otra Pfeiffer. No es Michelle Pfeiffer. Es estoy buscando, estoy, estoy buscando. Estoy buscando otra vez. La Pachu a Richard Gill. Claro. Eh, claro. y, y en la ciudad que está el francés, que vende libros, eh, y ahí... El francés, sí eh, es. Eh, eh. Y, que, ah, y que está bueno porque ahí esa fantasía te la va construyendo de a poco, porque no es que se, la, se lo cruza por primera vez al, al francés y se lo baja sino uh -huh. que van teniendo uh -huh. encuentros, encuentros, encuentros y también, eh, ella no demuestra dejar de amarlo a Pachu, sino que ah. tiene un sentimiento uh -huh. de culpa ¿Cómo es ese tema también digo, porque acá la, no la vi en la serie pero digo, si bien tiene esa fantasía ¿cómo es el tema con el marido? Ella, ¿Ella quiere mantenerse aferrada a la comodidad o quiere mantenerse aferrada al amor del marido? Y es que creo
2: que son dos cosas distintas, porque por un lado uno está planteando una situación que tiene que ver estrictamente con lo sexual, que no involucra las emociones directamente, como por ejemplo la comodidad, la compañía, el cariño, la seguridad que le brinda en este caso la protagonista la familia y, y la casa, el hogar, no esta cuestión bien armadita de, de familia típica. Sin embargo... Ella tiene el deseo de que necesita algo más, de que quiere algo más. Y esto no tiene por qué ir en contra de la pareja, de la pareja que tiene. Si bien era una pareja monogámica cerrada, digo, desde también en el trabajo sexológico uno siempre trata de abrir, ¿no? De cerrar. O sea, si, si lo que a mí me está pasando es que yo estoy súper enamorada de mi marido, pero tengo fantasías con otro hombre, bueno, ¿hay una posibilidad de hablarlo? ¿O es totalmente cerrado esto de que no se puede no se puede ni mirar, ni tocar, ni nada. Bueno, fantasiemos, armemos una fantasía juntos y en todo caso involucrar al otro, no dejarlo afuera. Si lo que yo quiero siempre no es como mantenerme en esta relación de dos. O si directamente lo que quiero es tener eh, mi pareja y ser infiel. Es otra cosa, eso es distinto. que ¿sí? Es un poco lo que decía Cristian que pasa en la serie. no el, el protagonista también masculino dice yo no me puedo quedar afuera de esta, yo tengo que hacer algo acá. Y trata un poco como de ocupar ese lugar que ocupaba para ella el ex. Pero bueno, ya sabemos que no se puede, porque el lugar de él no era ese, él era el marido. Que también es un poco lo que sucede en la serie, en la película que vos estás contando, donde ella también tenía una vida muy cómoda, muy divina, y sin embargo se cruza el francés, y si bien no es en el momento que dice trash le entro, no, se toma su tiempo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en ese tiempo? A ella le empieza a picar algo por dentro, que eso es lo que tiene el poder de la fantasía. La fantasía empieza a armarse, a crearse, adentro de uno, y en un momento llega un punto que uno no la puede frenar, porque la está pensando y la está soñando y la está reproduciendo en el día, ¿no? no es, es como si fuera un sueño diurno, la fantasía, sentémoslo así, ¿no? Es, es, uh -huh. ese, ese representarse y ese imaginarse hechos, sucesos, momentos, donde uno siente que ha estado, que puede estar, o que nunca en la vida va a estar, pero sin embargo le generan ese ese calor, ¿no? esas ganas de más, específicamente las fantasías eróticas, que es también lo que le pasa a, a la protagonista de la película.
1: Claro, y que además está, está bueno, está bueno construido incluso desde los espacios físicos, porque cuando está con el marido, está en una casa, casi alejado de la ciudad, casi que en el medio del campo, y cuando lo vea francés lo ve en el medio de la ciudad, del quilombo, incluso desde esa construcción este tratan de mostrar esos dos eh, lados donde va oscilando la la protagonista. Sí. A mí me hace acordar
3: Sí. Eh, a un capítulo de Black Mirror Creo que, no sé si vos lo viste, primo uno lo, De la última temporada Que sucede en el cual eh, hay una pareja Que el tipo empieza a, eh, Black Mirror, obvio, es todo ciencia ficción Empieza a, hacer, a jugar un juego Muy realista En el cual ah, se usa sí. un amigo Y también En ese juego, en ese mismo juego Tienen tendencias sexuales entre ellos Ah,
0: sí, ahora lo, lo recuerdo Bueno sí.
3: La mujer se termina enterando, eh, no entendían qué pasaba. Eh, es más, pensaba que él era gay, al querer esto, pero ¿qué pasa? En un juego, en un, uno de los dos se representa como una mujer y el otro como un hombre. Entonces toda esa confusión, y terminan con un acuerdo entre la mujer de que un día, no sé, al mes o no sé qué fecha... Sí, sí creo que era el cumpleaños de alguien. Claro, eh, se daban su permitido, que él era entrar al juego, tener <risa> se, relaciones. Y ella iba a un bar y también eh, se encontraba con alguien. Me encanta. También, me, me encanta. Llegaba, llegaban a ese acuerdo en pareja, es como lo que venías diciendo. De
2: eso se trata, eso es lo que estoy tratando de decir. A ver, no hay nada establecido, ni nada rígido, ni formal para nadie. La pareja la arma cada uno y cada una. Y si vos en tu pareja sentís que esa forma de negociar, y esa forma de armar la continuidad y de sentirte cómodo o cómoda donde estás, es útil porque de repente te permite que tengas toda esta comodidad de la que veníamos hablando, esta seguridad, esta confianza, esta comunicación que también es súper importante, y al mismo tiempo querés algo más y querés otra cosa, está buenísimo que puedas ponerlo sobre la mesa. Y que en todo caso charlen y negocien, de eso se trata también, ¿no? Bueno, a mí me gustaría esto. Y a mí esto no me gusta tanto, pero bueno, lo voy a hacer porque si a vos te genera comodidad y te gusta, bueno, y a mí esto toca un poco pero lo voy a hacer porque, ¿entienden? Es como buscar la forma en que no haya que perder... Lo que uno tiene en el momento, siempre y cuando esté todo consensuado, respetado. A ver, yo digo me encanta, yo no lo haría, porque yo siento que no estoy para eso, o que no me gusta ese tipo de, de relación. Si yo tengo más, bueno, pareja uno y uno monogámica, estable cerramos. Pero no, no digo que no, siempre. Siempre hay que estar como abierto a que, bueno, siempre puede haber algo que te sorprenda. Y también a alguna la, persona, alguna la, relación.
3: La diferencia en, en saber separar el amar y el sexo. También, ¿no? mm,
2: hermosa frase, sí, la he escuchado un montón. Intento creer que se puede, pero no siempre es tan sencillo.
3: No, Separar no. el
2: sexo del amor es como... ¿Se mm, puede estar en pareja y estar totalmente enamorado y por otro lado tener citas casuales y sexo a lo pagote? Me pregunto. Es difícil. Es útil, sirve. Mm. Te genera placer, comodidad. O al contrario, te genera esa situación de estar pensando todo el tiempo, ¿se enterará mi ex? se enterará virtual, se enterará que estoy con las dos, se enterará del vecino que me estoy comiendo al primo, ¿no? como, bueno, está buenísimo, si vos lo puedes separar y lo puedes dejar como, bueno, ese ¿eh? O si directamente estás todo el día pensando en que no se te crucen los mensajes, en que no te desbloquee el celular. O Pueden a veces... pasar de todo. Por eso,
0: también es como, bueno, armar
2: entre la pareja que funciona y qué no.
0: También quizás sea un motivador, ¿no? Como una adrenalina, que funcione como adrenalina, eso. Antes de seguir, te cuento, Andrés, para evacuar dudas. Sí. Y Débora, Diane Lane se llama la, la actriz ah, que hace eh, Infieles. Eh, después, ¿qué más? Acá ah, Chocho me dice, y, y es una realidad, dice, el tema de Ricardo Arjona también, ¿no? Que eh, historia de un taxi, ¿eh? Mm. Eh, también trata un poco... Eh, sobre todo esto, pero bueno volviendo te digo por ahí a veces funciona como motivacional, ¿no? Capaz que esa adrenalina te genera te genera ese dese... fantasía deseo oculto lo podemos relacionar un deseo reprimido? las fantasías no siempre
2: se cuentan, o sea también es parte eh, las fantasías están hechas siempre de contenido inconsciente, ¿no? Uh -huh. se, se agarran de mucho de ahí por eso a veces pueden generar culpa vergüenza no siempre tienen que contarse ni interpretarse, son secretas, son tuyas y de nadie más. En todo caso, que vos quieras compartirla porque de repente armaste una fantasía con tu pareja o una fantasía con un tercero, bueno, ahí sí, puedes compartirla y ver qué onda, si quizás a la otra persona también le pinta y arman una fantasía en conjunto, pero son tuyas y sí, son ocultas, son, son secretas, son nuestras, ¿no? Y en todo caso, después vemos nosotros qué hacemos con eso, si queremos compartirlas, o llevarlo a la práctica, o simplemente el goce y el placer está en, en disfrutarlas en nuestra cabeza, e imaginar y fantasear y ya. No siempre tienen que llevarse a la realidad, no siempre están pensadas para en algún momento que sucedan. A veces tienen su ganancia simplemente solo con fantasearse.
1: Estaba sí. pensando con respecto al ejemplo que daba Yami de ese <risas> capítulo de Black Mirror, junto a lo que decías de si sirve estar con otra persona, pensaba en las, en las fantasías de simular ser otra persona. Eh, y me acordaba de en Modern, en Modern Family, eh, me olvidé el nombre de la pareja, pero todos los San Valentín se encuentran en un hotel, se ponen un cartelito con otro nombre y actúan ser otras personas. Que si uno ve la serie se da cuenta que nunca le sale, porque siempre pasa algo que los termina cortando. Pero esa situación de, de, de tratar de ser otro u otra eh, es bastante uh -huh. frecuente. Esa fantasía que por ahí siento que es... Un, no, no sé si es un reemplazo, pero es como un complemento a esa idea quizás de estar con otra persona.
2: Sí, es como una fantasía más llevada al terreno del juego, del roleplay, ¿no? Bueno, vos jugás a ser tal, yo puedo a ser tal, y siempre y cuando a la pareja le funcione, está bien. O sea, la, la fantasía no tiene mucho análisis. Si vos pensás esto, igual, por ende, entonces, esto te gusta, te calienta, te da placer, funciona. O sea, no hay más que darle, no hay mucha vuelta. Si a la pareja esta, de repente... Tener una vez al año en la que se encontraban y jugaban a ser otras personas, esto les daba como esa pila que necesitaban para seguir esta inyección de adrenalina y les funcionaba, entonces dale para adelante, es por ahí. ¿no? Es como un poco lo que uno tiene que desterrar es, ¿está bien esto que me está pasando? ¿Es normal esto que estoy sintiendo? A ver, ¿estás dañando a alguien? No. ¿Estás disfrutando lo que estás haciendo? Sí. ¿Tu pareja funciona mejor? Sí. Listo. ¿Qué tanto análisis necesitas no importa si la mayoría lo hace, no importa si en los libros lees que está bien o que está mal, importa que a vos te funcione, te haga bien, te dé esa fuerza para continuar en la pareja en la que estás, que quizás hace años que estás y de repente estás buscando una vuelta para continuar, porque la idea es seguir, no es romper, porque de repente estoy cansada, me aburrí, o me cansaron los planes de siempre. Bueno, ¿qué se puede hacer? Para eso también están, y estamos los psicólogos de pareja, no, los analistas de pareja, los sexólogos, que estamos ahí también para... Para ayudar a guiar a estas parejas que de repente están en parejas monogámicas durante toda su vida y en un momento dicen, yo quiero abrir la pareja, ¿cómo hago? Bueno, estamos también nosotros para eso, para ayudarlos. Es parte de la salud psíquica y de la salud de la pareja. De la salud psíquica de la pareja.
0: sabes qué te iba a preguntar? Obviamente tiene... ah. eh, Como profesional, ah, no, 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 digo, como profesional eh, sí. en el ámbito de la psicología, ¿cómo opera esto? ¿Cómo, ¿Hacia qué se, se apunta? Eh, ¿Cómo se busca? resolver esta esta manifestación por ahí de abrir una pareja o de una fantasía, ¿cómo, cómo se hace yo, no desde el lado profesional?
1: Yo me bueno, sumo a la pregunta de, de crisis y te hago un anexo a la pregunta de crisis si has tenido ¿verdad? alguna situación en la cual te, plantearon eso, te planteó planteo es una pareja, de por ahí que a uno o a una le, le, le resuene la fantasía del otro y no sepa cómo actuar y eso. Decís una pareja mía o una pareja en consultorio? ¿En consultorio? No, yo parejas
2: todavía no he atendido, así que no no te podría decir si sucede o no. Sí, estoy estudiando y por ende eh, suceden. Hay casos clínicos en los que sucede, ¿no? Y bueno, la indicación es como siempre, empezáis primero a escuchar qué es lo que quiere cada uno, porque muchas veces tienen miedo de compartirse las fantasías o tienen vergüenza o culpa porque de repente no incluyen al otro, ¿no? Y eso es como lo más difícil de decir. Entonces uno tiene que tratar de mediar ahí y de escuchar cuál es realmente el deseo del otro y tratar de, de ponernos en la mesa y decir, bueno, a vos te pasa esto y a vos te pasa esto otro. ¿Qué se puede armar en conjunto? Si es que hay algo que se puede armar en conjunto. Muchas veces también sucede que, bueno, chicos, chicas, hasta acá llegamos. O sea, esto no tiene forma de continuar y que sea sano para ambos. Lo mejor sería, bueno, tomarse un tiempo, distanciarse, ver qué quieren. No siempre sucede que uno va porque directamente quiere remontar la pareja y quiere estar genial. A veces es la última opción, ¿no? Como es el último orejón del tarro y, y van hacia nosotros y la respuesta es que, bueno, ustedes ya saben cuál es la respuesta, es que ya no quieren estar más juntos o juntas. Y otras veces sí sucede que de repente vienen con esta idea de, bueno, eh, tengo ganas de abrir la pareja, no sé cómo hacer, y la otra parte está como viendo si le interesa la idea de abrirla o si prefiere la comodidad de estar en una pareja cerrada y, bueno, en todo caso, perderse de otros placeres terrenales, pero quedarse en esa comodidad del dos. Hay una, hay una, una serie una en serie, una película muy buena de Suar que se llama 2 más 2, que es sí. espectacular. Yo me río desde que la aprendo, desde que la veo, prim la primera escena hasta que termina es graciosa. Incluso los momentos más críticos son como wow.
1: ¡Qué genial! Es mucho de lo que
2: sucede. Es Exacto, sí, su Es mucho de lo que pasa también, ¿no? De repente uno de los dos dice, che, necesito algo porque estoy aburrido, ¿no? Estoy aburrida, necesito que hagamos algo distinto. Y en la otra parte, que sería la parte de Suar, ¿no? en la peli, es, bueno, para si, si querés hacer algo más loco, hacete una pascualina los domingos, que no haces nunca, ya está, divertimos con eso. Y la mina dice, no, pero yo quiero algo más. Quiero lo que tiene tal pareja. Bueno, cuando empiezan a ver qué tiene tal pareja, tal pareja, y va a fiesta swinger. Entonces, bueno, ahí es como... No es lo mismo, ¿no? Hacer un trío que de repente ir a una fiesta swinger y hacer un intercambio de parejas. O ver a tu pareja con otra persona y que vos también estés con otro. Y además, como... Una adicional a todo que esa pareja sean amigos tuyos es como fue un montón la película fue un montón fue como de 0 a 100 en un minuto pero son muchas situaciones que suceden también a diario no digo ustedes se imaginan compartiendo pareja con una pareja amiga
3: oh pareja amiga Sí. Mm, no ahí no no algo complicadísima no Muy definitivamente
0: complicado. no ahí me pasa que hay ciertos códigos que creo que no, no se no hay nada que lo... Si, si pasa algo, o sea, si hay una fantasía, si hay un deseo, creo que hay algo que está roto y no, no está bueno. Entonces... ¿Por qué estaría roto? Porque... No, no me parece romper la confianza de un amigo... Eh, a ver... Eh, ¿Cómo te puedo eh, decir? Se puso nervioso, ¿no? no, no, no,
1: porque quiero Quiero, quiero dar o sea, la explicación
0: no porque justa no Es una porque... cuestión
1: de código eh, Claro, por eso, porque, porque es una porque cuestión incluso, de código es, digo, Incluso el contrato puede ser un código
0: uh -huh. no, digo, Yo también soy, estoy claro. en esa
1: de que no, no me imagino ni a Palo, Pero creo que la, la, las parejas de amigos Que lo pueden llegar a hacer No es una cuestión de, de, de código no hacerlo Porque incluso el contrato Es un mismo código eh, Creo que, va, creo que va más por, por, por la cabeza de cada uno, más que por una cuestión de códigos eh, No, y a veces también estoy... pasa esto
2: de, de la pertenencia, ¿no? De, es mi pareja, es mi pareja. Entonces, como también es mi lo, pareja... No es normal,
3: o sea, no es normal eh, ¿qué sé yo? Eh, verte en la cama con una pareja amiga, en, en lo cotidiano, o sea, eh, si, si vamos a la, eh, en, en el día a día... A, tus, a, mi, a tu pareja mía la, la encontrás en la mesa tomándote algo, comiendo, y como que pasa a ser otro nivel en el cual uno no está acostumbrado a hacerlo, capaz.
2: Exacto, no está no acostumbrado, eso, pero no por eso...
3: Pero no significa que, que esté mal, y significa que no se puede hacer, sino que Exacto. también la cabeza te juega en contra en el sentido de que no es normal para, para, la, para uno mismo, o para la cabeza. Sí, pero bueno, ¿qué
2: dijimos de lo normal y lo no normal? Cada uno sabe sus parámetros de, de normalidad, sí, sí. ¿no? De repente, si a vos esa situación no te gusta, te hace sentir incómodo, bueno, no es para vos. Entonces está perfecto que digas, este es mi límite. Y yo, en todo caso, podré fantasear en algún momento con un trío, pero ni loco, te acepto un intercambio de pareja. Bueno, genial, ese fue tu límite. Y también es sano que lo reconozcas y que sepas ponerlo. Porque si vos también, esas es otras que suceden mucho, una de las partes, con tal de continuar con la pareja y de seguir remando una situación que quizás viene media como frenada y, y costosa, ¿no? De continuar, acepta todo. De repente le proponen trío y acepta. Le proponen swinger y acepta. Le proponen ir a un bar eh, gay y acepta. Acepta todo. Pero ¿qué le gusta realmente de todo eso que está aceptando? ¿La está pasando bien o lo está haciendo por la necesidad de continuar aferrada a una pareja que en realidad ya no tiene mucho futuro ni claro. presente?
0: Totalmente. Yo me, me quedo con la parte de los códigos, no por una cuestión de posesión, pero no lo haría. No compartiría. No <risa> una cuestión de código. Bueno, no, está bien. No, no por Justo. posesión de decir mi, eh, porque es mi recomiendo pareja, yo. no. Yo recomiendo. Vos lo recomendás, Mauro. ¡Ah, mira. ¡No apareció Mauro! ¡Mirá! ¡Vamos! Estaba muy callados.
1: callado. Callado sí.
0: y al final tiró la bomba, mirá. Este cuerpo ha pasado por tantas cosas <risa> ¿Te piensan bien, que sí. este cuerpo
1: baila así porque sí?
0: ¡No! Por favor. Entonces, Débora, ¿recomendamos esta serie para, para ver?
2: Sí, yo la recomiendo para que la miren un domingo tranqui, tomando unos mates a la tarde. No la recomiendo como la mejor serie de la historia, claramente no. no. Pero está buena porque se abren muchos interrogantes. Si estás en pareja, se te abren el doble de <risa> interrogantes. Eh, Mirala, pasala lindo, disfrutala, calentate y a la noche, bueno, compete todo.
0: Si sos amante... Eh... Amante no de amar, sino que sos el amante, eh, también te va a generar, un vas a decir, eh, vos por ahí puede volver, ¿no? Guarda, con eso también. Puede eh, eh, ser, todo ser. Los que están esperando el llamado, que que son. Dale. <risa> <risa> Vamos, chicos. Es decir, bueno, en cualquier momento llega ese mensaje, ¿no? Y decís, así. Mm. Débora, gracias por, por este contacto, por esta desaznación, como siempre lo digo para poder hablar de estas cosas que son necesarias de hablar hoy también nos entramos en un terreno que a veces es muy de, de decir no esto no y si sí, pasa los deseos las fantasías eh, las infidelidades o no y llegar ahí a algún límite que quizá muchos lo ven como límite pero hoy no quédense tranquilos nosotros lo, lo hablamos acá lo charlamos
2: a una negociación, eso diría yo Siempre todo se puede negociar Siempre y cuando no haya nadie que sea dañado Y que todo sea consensuado y con respeto Todo se puede charlar Y en todo caso, ¿por qué no hacer?
0: el Chocho me dice, el problema después de ver la serie Es que miras a tu pareja y decís, bueno, es lo que hay No, no se
2: <risa> Es lo que yo les dije Es lo que yo les dije, esta persona me entiende Es lo que me pasa a mí, de repente a veces te decís Loco, ese no es mi ex No puedo sentirme identificada con la situación Es imposible y sí, si estás en pareja, bueno, también es, es lo que hay, ¿no? También uno tiene que ser consciente de la realidad de uno. Yo tampoco soy tan buena como, como la de la, la, la
0: serie, ¿no? Cada una tiene su, no, su propia sí, Pero yo no analizo, yo te vuelvo a decir, como decíamos hoy, no, no analizo la, la belleza o el estereotipo tanto de hombre como mujer que hay en la serie, sino que me quedé con la historia. La historia es como. Ah, mira, eh, mira, fíjate.
1: Sí, hola.
0: Guarda. O te es, que, tu... es que
1: de, no debería ser, o sea. Yo no, no la vi en la serie Tampoco tengo mucha validez para, para hablar Pero digo Esa construcción que se hace de los personajes que se eligen También lleva una idea de que Ese tipo de cosas le pasa a la gente hegemónica Nada más eh, Incluso con la película que di el ejemplo Porque Diane Lane y Richard Gere También son hegemónicos los dos eh, claro. Creo que eso También hay que ir rompiéndolo Por ahí la película es de lo hecho, que digo. Con, con Carla Peterson eh, Es un poquito más terrenal porque no son sí. tan hegemónicos, eh, pero, pero viste también ir rompiendo eso y no pensar que solamente le pasa a los hegemónicos, le, que solamente faltan a
2: los
0: hegemónicos. Uh -huh. con, este, es lo con este aplauso le agradecemos... Ah, bueno,
2: Gracias, muchas gracias Adriana. por escucharme espero que nos volvamos
3: a encontrar muy prontito porque los extraños de repente no nos vemos muy seguido y digo ¿Pero, hey, sí pero estás? te vas para otra radio te vas para otros programas ah,
0: esto no eh, es así eh, estoy muy
2: felicitada disculpen
0: tenemos, vamos todavía eh, tenemos que organizar una, una juntadita hay que armar una una juntadita de, no? de todo el equipo porque eh, ya es necesario hace falta uh -huh. es un deseo sí. ya
2: es una fantasía
0: claro exactamente 47 minutos han pasado de las 11. Gracias, Débora. Será hasta una Adiós. nueva entrega de éxitos hoy. Y nosotros seguimos hasta la una de la tarde en esto que dimos en llamar. Casi milenias. Solemos.